0: Ja, hallo und ich grüße alle unsere treuen Zuhörer, auch alle neuen Zuhörer, die dazugeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten, danke auch fürs Weiterempfehlen, vor allem auch für den, fürs Feedback, das wir bekommen, ob technischer oder inhaltlicher Art. Danke, dass ihr da aufmerksam dabei seid und wir geben uns hier alle Mühe, die Qualität zu verbessern und äh, ja, sind noch auf der Suche nach einem eigenen Profil, äh, probieren uns durch und äh, sind da auch gut unterwegs, denke ich. Deshalb bleibt dran, ergänzt ruhig auch durch eure Rückfragen und Feedback, denn unser Anspruch auch, dem wir gerecht werden wollen, ist, dass wir für die Leiter im Alltag dabei sind. Und das bedeutet auch, dass wir einen Dialog mit euch suchen, mit dir suchen, dass du deine Fragen auch aus deinem Alltag loswerden kannst, auf die wir hier auch eingehen können und so auch weiterhelfen und unterstützen können. Heute ist es eine besondere Folge. Wir haben keine thematischen Inhalte, sondern heute interviewe ich Waldemar Hader. Waldemar Hader ist Missionsleiter beim Werk To All Nations seit einigen Jahren, war davor Pastor und ja, erstmal hallo Waldemar. Hallo André. Und ja, in, in dieser Folge, bzw. in den zwei Folgen, wollen wir darüber reden, über den Werdegang eines Leiters, du hast ja schon einige Jahre hinter dir und für uns, sage ich mal, als junge Leiter, ich betrachte mich immer noch ein bisschen jünger, <lacht> ist es gut zu lernen, nicht nur aus Büchern, sondern aus dem Leben von gestandenen Leitern, für die ich dich auch halte und wollen da auch lernen, nicht nur, wie du Krisen gemeistert hast, was auch Thema sein wird, sondern auch, dass du uns ein bisschen über deinen Werdegang erzählst, wie Gott dich geführt hat, ähm, wie er neue Wege mit dir gegangen ist. All diese Dinge werden hier vorkommen. Deswegen freue ich mich auf diesen von mir schon lange ersehnten äh, Podcast und äh, starten einfach mal mit der Frage durch, dass du einfach ein bisschen von dir erzählst, was sollte man über dich wissen, so als Vater, Ehemann, Pastor, Leiter, so ein bisschen über deinen Werdegang, vor allem so die Hauptstationen, wo Gott dich besonders äh, geführt hat oder eine Berufung ausgesprochen hat, da sind wir jetzt mal alle gespannt darauf.
1: Ja, vielen Dank, André, für die freundlichen Worte. Ähm Genau, also ich fange mal da an, wo ich mein Leben mit Gott begonnen habe. Und zwar ist das, mit 16 Jahren habe ich mich entschieden, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen. Und ähm, kurze Zeit danach, das war nicht gleich, würde ich sagen, sondern, äh, keine Ahnung, vielleicht ein paar Monate danach, entwickelte sich bei mir, etwas, was lange angehalten hat, und zwar ein ganz starkes Verlangen, geistlich zu wachsen. Mhm. Ich merkte, das hat mich total mitgenommen. Ich habe viele Dinge nicht verstanden, aber ein ganz starkes Verlangen entstand bei mir, Jesus echt und konsequent nachzufolgen. Mhm. Damit verbunden auch äh, ein ganz starkes Verlangen, das Wort Gottes, die Bibel, zu studieren. Und ähm, die Zeit, die man dann so quasi nach der Arbeit oder neben der Schule damals ja noch äh, hatte, das war mir einfach zu wenig. Und so entstand dann bei mir ganz schnell dieser Wunsch, zur Bibelschule zu gehen. Mhm. Das habe ich dann getan irgendwann mal. Und das waren drei ganz wertvolle Jahre, die ich wirklich in vollen Zügen genossen habe, als ich dann anfing, Zusammenhänge zu verstehen. Und gleich auch da war jetzt nicht nur dieses starke Verlangen, das Wort Gottes kennenzulernen, sondern auch gepaart mit dem ganz starken Verlangen, das weiterzugeben. Mhm. Ich erinnere mich an ein ganz, ganz stark leidenschaftliches Verlangen äh, ja, Prediger zu sein oder Pastor zu sein, ähm, obwohl ich es ehrlich gesagt gar nicht so für, für möglich gehalten hatte. Das war so irgendwie so ein Traum, den ich, wo ich dachte, das wird nie wahr werden, ja. Mhm. Und ähm, genau, Und dann ein, das war so eine ganz, ganz wichtige Phase in meinem Leben, die mich sehr stark geprägt haben war teilweise dann sogar, ich erinnere mich, sehr ungeduldig, als ich dann merkte, dass ich jetzt schon, ich weiß nicht, so viele Monate gläubig war und ich immer noch so ganz blöde Fehler machte, ja? mhm. Sünden begann. begann äh, und da war ich dann zu Tode betrübt. Dann ich, war ich manchmal fast verzweifelt. Ja? Und bis ich dann eines Tages eine ganz interessante Predigt gehört habe, wo der Prediger sagte, man kann seine geistliche Kindheit oder auch Teenagerzeit nicht überspringen. Ja. Mhm. Und das war für mich ein, ein, eine neue, neue Entdeckung und auch eine Befreiung. Ja. Geduld mit mir selbst zu haben und mhm. Schritt für Schritt zu gehen. Ja. Dann als nächstes kam auch gleich noch recht in den ersten Jahren meines Gläubigseins Verl dieses Verlangen hinzu ja Missionar zu werden. Ja. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, wo könnte Gott mich gebrauchen? Und bevor ich zur Bibelschule ging, bin ich das erste Mal nach Afrika gereist. Ja. Und habe mir dort angeguckt, in Kenia, ein Projekt und könnte mir gut vorstellen, dass das da mal zu landen. Bevor ich meine Frau geheiratet habe, beim Heiratsantrag, oder da fragte ich sie, ob sie auch bereit ist, mit mir in die Mission zu gehen, nach Afrika, ganz konkret. Hatte eine ich halt gefährliche geworfen. Frage. Ja. und glücklicherweise, sie sagte, ja, ich äh, habe die gleiche oder ähnliche Berufung auch. Mhm. Und das hat uns natürlich noch weiter dann äh, beflügelt und zusammengeschweißt und so. Genau, das, also das hat auch gleich eine, eine Rolle gespielt. Dann wurde ich, ähm, als ich äh, ja, als ich mit der Bibelschule anfing, gleich im ersten Jahr, hat meine Gemeinde mich damals auch zum Jugendleiter berufen und ähm, das habe ich sehr gerne gemacht, ähm, diese Arbeit mit den jungen Menschen, ihnen äh, das Evangelium weiterzusagen, sie im Glauben zu, zu fördern und ähm, so weiter. Und ähm, da, als ich später dann auch Pastor wurde, mit 29 wurde ich zum Pastor berufen ähm, und als junger Pastor, als ich da Pastor wurde, ich habe mich riesig darüber gefreut, habe aber auch gleichzeitig einen ganz großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt. Mhm. Ähm, aber mir war irgendwie gleich klar, das ist nicht meine Lebensaufgabe. Ja. Ich wusste, mhm. dass... Irgendwie waren mir acht Jahre im Sinn. Ich dachte, das machst du mal so acht Jahre und dann mhm. äh, schaust du weiter. Weil irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, da, da ist noch was anderes da, was deine Lebensaufgabe ist. Und ähm, daraus wurden dann 15 Jahre am Ende. Ich war 15 Jahre lang Pastor in Schloss holte stuppenbrock Und während dieser Zeit als junger Pastor hat mich besonders bewegt, die Situation bei den jungen Christen, die junggläubig geworden sind, vielleicht auch von eigener Erfahrung her auch geleitet. Ich sah, wie, sie, wie einmal der Anspruch da war, ein jünger Jesu zu sein, und zwar ganz, hundertprozentig, ohne Kompromisse und auf der anderen Seite die Realität, dass mhm. das nicht klappt. und Ich sah manche junge Leute scheitern, andere sah ich, dass sie sich mit einem Doppelleben begnügten. Und das hat mich erschreckt. Und ich habe mir gesagt, da muss es doch Hilfestellung geben. Und so entstand bei meiner Frau und bei mir damals dieses ganz starke Anliegen, eine, eine, eine Einrichtung zu schaffen, wo jungen Menschen geholfen wird, mhm. den Sprung ins geistliche Leben zu schaffen. Ja. Mhm. Und so träumten wir beide von einer Jüngerschaftsschule. Und... Ähm, eine besondere äh, Episode möchte ich hier im Detail schildern. Äh, das war genau am 12. Oktober 1999. Dieses Datum habe ich behalten, weil an dem Tag bin ich, äh, wie ich das öfters zu tun pflege, alleine mit dem Herrn in den Wald gegangen, mhm. um einfach ihn zu fragen. Die Frage lautet dann bei mir, Ungefähr so, ich habe nichts Besonderes auf dem Herzen, aber du hast bestimmt mir etwas zu sagen und ich bin ganz ohr. Rede, Herr, ich höre. ja So mhm. ungefähr war es auch an diesem Tag. Ich ging eine ganze Weile und hatte das Gefühl, da redet niemand. Auf dem Weg zurück, nachdem ich eine ganze Weile gegangen war, auf dem Weg zurück, äh, war mir dieser Gedanke von der Jüngerschaftsschule, wie können wir jungen Menschen helfen, den Sprung ins geistliche Leben zu schaffen, wieder so lebendig. So, dass ich das Gefühl bekam, das ist mehr als nur ein, ein Gedanke. Ja? Es ist wirklich, da redet der Herr zu dir. Und ich kam nach Hause, habe das Helena erzählt, meine Frau, und sie war genauso angetan von dieser Idee. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass wir darüber gemeinsam geträumt und nachgedacht mhm. haben. Neun Tage später, deswegen weiß ich das Datum so genau, mhm. neun Tage später ist unser fünftes Kind geboren und äh, am nächsten Tag sagen uns die Ärzte, es besteht ein Verdacht auf Down-Syndrom. Äh, für mich war gleich dieser Gedanke präsent, wieso Herr gibst du uns einen Auftrag und dann legst du uns so ein quasi Hindernis in den Weg. Ja? Mhm. Da ist ein Kind, das ein Leben lang auf deine Hilfe angewiesen sein wird. Das wird nie selbstständig, ganz selbstständig werden. Mhm. Und wie soll, für mich war in dem Moment, als ob alles vorbei ist. Und ich verstand den Herrn nicht mehr. An demselben Tag gab Gott uns ein Wort aus Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Da steht geschrieben, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Auf das ihr bekommt das, worauf ihr hofft. Und das war wiederum so eine Erfahrung, wo wir beide das Gefühl hatten, es ist nicht einfach ein Vers, sondern das ist so, als würde der Herr irgendwo hinter uns stehen und uns das klar und deutlich ins Ohr sagen. Mhm. Ich weiß, was für Gedanken ich mit euch habe. Dass ihr das bekommt, worauf ihr hofft. Und das waren unsere Träume, das waren unsere Hoffnungen, unsere Visionen. Ja? So haben wir uns an diesem Wort geklammert, ähm, Daraus ist dann später eine Jüngerschaftsschule entstanden, die wir auch heute noch bei Tour Nations haben. Die Jüngerschaftsschule heißt Follow Me. Mhm. Die ist dann, 2003 fingen wir an mit der damaligen Leiter von ICW, Billy Deike, hatte mich besucht oder kontaktiert und mich gefragt, ob ich bereit wäre, mitzuarbeiten. Und diese gemeinsame Idee von einer Jüngerschaftsschule umzusetzen. Und ich war natürlich total begeistert, total fasziniert davon. Und so fingen wir an, 2003, diese Jüngerschaftsschule ins Leben zu rufen, an einem Konzept zu arbeiten. 2004 haben wir gestartet mit dieser Jüngerschaftsschule. Und als dann der erste Durchgang durch war, dann fragte mich der Wille Deike, ob ich denn jetzt auch bereit wäre,
0: zu ICW zu wechseln. Ja. So kennt man den Willy. Genau. Immer schön... Ja, da
1: packen, wo man... Der Reihe nach. Ne? So. Ja. ja, und ähm, da, ähm, in dem Moment, da hatten wir gerade unser siebtes Kind bekommen. Wir haben also nach Felix, unserem Down-Syndrom-Kind, dann nochmal zwei Mädchen bekommen. Und wir waren kräftemäßig am Ende. Wir, wir hatten keine Kapazitäten. Das zu machen, was wir bis dahin gemacht haben, haben wir gesagt, das geht. Aber was Neues anzufangen und womöglich noch an Umzug zu denken, das geht gar nicht. Mhm. Ja, die Kräfte waren nicht da. Und da kam vom Willy Deiker damals auch dieser Vorschlag, ich habe eine Idee, sagt er, wir können nach Amerika gehen und da ein Jahr am, am Seminar, am theologischen Seminar verbringen, einfach was studieren, aber auch äh, äh, reflektieren euer Leben bis dahin und auch äh, neu auftanken, neue Kraft schöpfen. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, das ist eine tolle Idee, aber wie willst du das mit einer neunköpfigen Familie umsetzen? Mm. Wir hatten Haus und etc. Kinder gehen in den Schulen und so weiter und so fort. Aber Gott hat es möglich gemacht. Wir sind mit sieben Kindern nach Amerika gegangen. Wir kriegen ein Haus gestellt, ein Auto gestellt und haben dort ein wunderbares Jahr erlebt. Oh. Und... Ähm, das war so ein, ein Schlüsseljahr in meiner Entwicklung, in, in unserer Entwicklung, in unserem mhm. Werdegang. Damals habe ich es nicht ganz verstanden, warum. Ich kannte keine andere Familie, so große Familie, die so etwas quasi geschenkt bekommt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum ist Gott das so wichtig, ja? Und für uns hat das gemacht. Heute, rückblickend, kann ich es nachvollziehen, das war eine ganz wichtige Etappe, eine ganz wichtige Vorbereitung für die nächsten Dienste, die mhm. anstanden. Ja. Und dort in diesem Jahr konnten wir wirklich Dinge für uns selbst, so wenn du 14 Jahre, war ich da Pastor gewesen schon, ähm, als Leiter hast du natürlich über die Jahre sammelst du auch eine Menge Ballast, sage ich jetzt mal so. Mhm. Das sind dann manchmal schwierige Beziehungen. Als Leiter hast du auch immer wieder Menschen, die dich nicht verstehen. Du kannst nicht allen Menschen recht machen und du machst auch nicht alles recht. Ja? Also, mhm. Da gibt es genug Dinge, die ich auch als junger Leiter nicht gut gemacht habe, die ich falsch gemacht habe. Dadurch sind manche schwierige Beziehungen natürlich entstanden. Und Das konnte ich in diesem Jahr für mich persönlich zum Abschluss bringen. Ich konnte mit dem Herrn das besprechen, ich konnte von der Bibel hier Dinge durchdenken und sagen, okay, das war falsch, das war richtig und auch sie abschließen und mhm. Frieden darüber finden, das war für mich ganz, ganz wichtig. Das gab mir wieder neue Kapazitäten, wurden freigesetzt, ja, ich konnte wieder diesen Menschen frei begegnen, wo vielleicht schwierige Beziehungen waren und, und so weiter. Und ähm, genau dieses Jahr, da konnten wir sehr, sehr viel, also unser Horizont wurde erweitert, äh, internationaler konnten wir denken, globaler denken, englische Sprache lernen und so weiter. Das war so also ganz bewusst der Plan Gottes so gewesen. Mhm. Als wir dann wiederkamen äh, von Amerika, dann äh, hieß es dann, wir wünschen uns, dass das hier umzieht nach, äh, nach Bornheim, hier nach Bonn. Und äh, genau, das, diesen Prozess sind wir dann auch als Familie nochmal durchgegangen. Zunächst erstmal, die Kinder waren ja gerade aus Amerika zurück und wir haben gesagt, auf gar keinen Fall, jetzt schon wieder was Neues geht nicht. Mhm. Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, haben die Kinder gefragt, hat Gott uns jemals äh, schlecht gefühlt? Waren die Wege Gottes mit uns als Familie jemals nicht gut? Und da waren wir uns alle einig. Auch die Kinder gesagt, nein, bis dahin waren die Wege Gottes gut. Dann machte ich einen Vorschlag. Ich sage, ich glaube, dass Gott mich dort in der Mission haben will, weil dort können wir genau das tun, was wir denken, was unsere Berufung ist. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass Gott nicht nur an mich denkt, sondern er denkt genauso auch an euch, an jeden Einzelnen von uns. Und lasst uns einfach beten, wenn Gott... Wenn das dieser Umzug nach Bonn für irgendeinen von uns nicht zum Guten dienen soll oder wird, dass Gott es nicht zulässt, er hat viele Möglichkeiten, dass das nicht klappt. Und so haben wir, damit waren die Kinder einverstanden, mhm. und so haben wir angefangen zu beten. Und äh, Gott macht es möglich innerhalb von einem halben Jahr haben wir eine Lösung gefunden für unser Haus äh, dort in Schloss Alte Stuckenbrock. Wir haben hier ein neues Haus gefunden. Also es war alles sehr knapp zeitlich, aber spätestens früh genug war alles geregelt <lacht> und äh, so sind wir dann umgezogen. Das war so nochmal eine ganz wichtige Prüfung. Heute sind es jetzt mittlerweile schon zehn Jahre, dass wir in Bonn leben mhm. und können sagen, dass all die Sorgen, die wir hatten, gerade für unsere Teenagerkinder, die haben sich nicht bewahrheitet. Be mhm. ja. Also die Kinder haben einen guten schulischen Weg gemacht, haben gute Abschlüsse gemacht, haben geistlich äh, gute Wachstum gemacht, haben sich taufen lassen, sind in der Gemeinde, dienen Jesus und folgen Jesus nach. Also Gott hat äh, dazu gestanden, ja. Mhm. Genau, dann kamen wir hier nach Bonn und dann waren wir auch so mittendrin quasi in einer gewissen Krise, bei mhm. tu, damals to All Nations. Schon mhm. 2010 wurde aus ICW und Logos die haben fusioniert und daraus entstand Two All Nations. Und da waren wir mittendrin in der Krise. Ja.
0: Lass mich an dieser Stelle mhm. nochmal kurz zurückgehen. Ich finde das spannend, gerade auch für jüngere und junggebliebene, aber auch ältere Leiter. Deine Perspektive, dein Dienst ist immer in der Familie eingebunden. Mhm. Er findet immer mit der Familie, innerhalb der Familie statt. Und die Führung Gottes bezieht sich nicht nur auf dich als Leiter, mhm, absolut richtig, ja. sondern schließt die Familie mit mhm. ein. Und da gemeinsam auch diesen Weg zu gehen, das finde ich wichtig, weil das ist eine der größten Herausforderungen für Leiter. Mhm. Zum einen eine Frau zu haben, wie du sagst, die dich nicht nur unterstützt, sondern auch eine Freundin, ein Berater ist ja, in, in vielen Fragen. Mhm. Oder auch nicht, ist entscheidend über den Dienst oder auch Qualität des Dienstes. Deswegen finde ich das so spannend, wie du das hier auch beschrieben hast. Und äh, ja, das macht dein, dein, dein Statement auch umso wertvoller. Mhm. Du hast in deiner Laufbahn als Pastor hast du etwas Entscheidendes gemerkt. Und da glaube ich, fing auch, oder hat sich deine, deine äh, äh, Entwicklung als Leiter fortgesetzt, wo du gesagt hast, äh, oder sage ich mal, von dem typischen Bild als Pastor weggekommen bist und gesagt hast, ich bin ein Leiter, es für dich definiert ja. hast mit mhm. all den Konsequenzen. Mhm. Kannst du kurz noch mal ja. darauf zurückgehen? Ja.
1: Genau, also ich würde gerne noch einmal ganz kurz äh, mhm. das, was wir im Vorgespräch sagten, dass meine Frau wirklich jemand ist, der mein geistliches Anliegen absolut geteilt hat immer, ja, und sie war für mich auch ein ganz wichtiger Berater und wir haben eine ganz große Offenheit auch in unserem Dienst immer wieder gehabt ja, und das geteilt und äh, das war mir, war mir sehr, sehr wichtig und mhm. da waren wir uns auch immer einig. So. Ähm, dann zu meinem, äh, als ich als junger Leiter damals, ich erinnere mich noch ganz, ganz am Anfang, bevor ich Pastor wurde, äh, hatte ich den Eindruck, dass ich, nicht die Gabe der Leitung habe. Das war so einfach ein Eindruck. Der hat sich bei mir irgendwie gefestigt. Ich hatte den Eindruck, ich bin Seelsorger und nicht Leiter. Auch gerade da, was ich schon sagte, als ich Jugendleiter wurde, wir wurden zu zweit eingesetzt. Mhm. Und für mich war klar, der andere ist der Leiter, ich bin der Seelsorger. Das, das war für mich so die Rollenaufteilung Bis dann als ich dann verschiedene Leitungsaufgaben wahrnahm, mir immer wieder signalisiert oder manchmal auch direkt gesagt wurde, dass sie sehr gerne unter meiner Leitung äh, gearbeitet haben, mhm. kam ich zum Nachdenken. Und so begann ein langer Prozess, der am Ende, und ich würde sagen spätestens da, wo wir in Amerika waren, wo ich die Gelegenheit hatte oder wahrgenommen hatte, nochmal mein Leben neu auszurichten und mhm. neu zu fokussieren, da war mir klar, ich bin viel mehr Leiter als Seelsorger. Mhm. Und das war für mich auch so eine Befreiung ein Stück weit. Ja. Und ich habe mir gesagt, immer dann, wenn ich Aufgaben, angeboten bekomme, wo meine Leitungsgabe zum Tragen kommt, die werde ich wahrnehmen, mhm. Ich kann auch Seelsorge machen, ja, das ist richtig, aber äh, ich merke, bei Leitungsaufgaben blühe ich viel stärker auf und das ist das, was ich sehr gerne mache. Ja. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, einmal die, die Begabung, denke ich, äh, die Gott gibt, genau, und... Äh, ja, hat das ja, und, die Frage beantwortet? Ja, ja,
0: und dann nochmal, dass man, ist mir auch wichtig, gerade für junge Leiter, um das Berufungsverständnis zu klären, mhm. die Berufung beginnt irgendwo, du mhm. wurdest als Leiter berufen. Mhm. Aber das ist dann unterwegs, Gott formt und das spezialisiert sich so ein bisschen. Ne? Mhm. Du findest, im Einsatz findest du deine Stärken raus mhm. und weißt dann auch, lernst gleichzeitig, womit mit wem du dich ergänzen musst im ja. Team. Ne? Mhm. Genau. Das ist nochmal eine andere Sache. Und du bringst das auch in Kombination mit einer apostolischen ja. Begabung bei dir?
1: Genau, genau das, das ist richtig. Es gibt ja die, die Leiter, die wie soll ich sagen, eher so die Hirtengabe haben und dann so die Hirte überschauen und die Hirte auch sehr wohlführen ja, zu guten Weiden und so weiter hm. und so fort, schützen und so. Ähm, bei mir habe ich gleich von Anfang an, als ich schon Jugendleiter war, äh, mich überregional engagiert. Ich wurde dann sehr bald auch äh, für, die für die nördliche Region, da wo wir gewohnt haben, also in einem Team, habe ich Mitverantwortung getragen. Also Das kommt ja meistens daher, weil man sich dort engagiert, weil man sich dort interessiert für. Dann merken die Leute, okay, der hat da Interesse für und dann wird man da eingesetzt. Mhm. Ja. Ähm, so das, das kam bei mir da auch sehr stark zum Tragen. Und das hat sich auch meine ganze Laufbahn, auch als Pastor, immer wieder durchgezogen. Ich habe ein immer wieder an verschiedenen überregionalen Projekten mitgestaltet und mitgearbeitet, ja. Und ich denke, das war eine, auch eine Bestätigung dafür auch, dass ich dann letztendlich jetzt auch in einer Mission, in einem international tätigen Missionswerk gelandet mhm. bin, ja. Weil ich bezeichne das als die apostolisch-missionarische Gabe, mhm. von der Paulus in Epheser Kapitel 4 spricht, ja. Genau, und äh, da bin ich froh, dass ich da mit dieser Gabe so der Gemeinde Jesu dienen kann. Ja,
0: ja also für mich eine ganz spannende Geschichte, weil das ist für mich so das, was du gerade beschrieben hast, sage ich mal, eine Leiterschmiede, ne, wie jemand sich als junger Mensch Gott zur Verfügung stellt. Am Anfang die wichtige Unterscheidung auch der geistlichen Reife. Das ist nämlich, glaube ich, oft ein Problem in unseren Teams, Organisationen, Gemeinden, dass wir Menschen Verantwortung übertragen, die von der Reife her nicht imstande sind, das zu tragen, dem gerecht zu werden. Ja, ja. Und daraus ergeben sich oft Spannungen ja. bis hin zu ganz schlimmen Situationen. Ja. Okay. Und diese beiden Dinge auf die Acht zu haben, da tun wir alle gut dran und ist auch weise darauf zu achten, dass wir die geistliche Reife und die Verantwortung übereinbekommen, wenn ja, wir Leiter genau. berufen.
1: Ich habe manchmal äh, den Eindruck, dass wir Leiter diesen Fehler machen, zu stark auf die Gaben zu schauen und danach Menschen in Verantwortung zu berufen, einzusetzen, anstatt und die geistliche Kompetenzen, die geistliche Reife vernachlässigen. Mhm. Ja. Ich würde heute sagen, äh, einen, einen jungen, begabten Leiter, der noch nicht durch die Schmiede des Lebens gegangen ist, der noch nicht ähm, Rückschläge im Leben hatte, der noch nicht mhm. Krisen bewältigt hat, da würde ich mir schwer tun, sie in Verantwortung zu setzen. Mhm. Das ist nicht unser Job, sie in, in Krisen zu führen. Das, mhm. das, das macht der Herr schon. Gott führt und bereitet sie vor. ja. Und, äh, aber ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt. ja. Die geistliche Reife ja. ist wichtiger als die, die Begabung. Die Begabung ist absolut wichtig. Ohne Begabung ist man fehl am Platz.
0: Aber noch wichtiger ist die geistliche Reife. Ja, mhm. ja das stellt Heibels auch ganz klein in seinem Buch ermutig führen, ne? Dass er sagt, ja. Charakter steht immer über Kompetenz. Ja, genau. Wenn es um äh, äh, Verantwortung übergeben geht, dann ist es wahrscheinlich Besser so formuliert zu sagen, an der Reife messe ich den Grad der Verantwortung, den ich dieser Person ja. übertrage. Vielleicht ist es eine Verantwortung nur für eine weitere Person, mhm. irgendwann für ein Team und so weiter, dass das auch mitwächst. Genau. Weil die Reife geschieht ja auch in dem Prozess des Leitens. Mhm. Mhm. Das hast du ja gerade durch deine Geschichte auch nochmal bestätigt. Und äh, ja, das lässt auch klarer und besser erkennen, wir werden gleich nochmal ähm, über die zweite Lebenshälfte sprechen, über die zweite Halbzeit, wie ich das nenne, wie deine Zeit davor dich geprägt hat, vorbereitet hat darauf äh, und auch für deine Aufgabe bei Tour All Nations. Äh, das wird dann in der nächsten Folge äh, kommen. Seid gespannt darauf. Wir ähm, kommen zum Schluss dieser Folge. Noch einmal vielen Dank für jede Unterstützung in Form von Feedback von Fragen, ja, bitte bitte gebt da auch euer Feedback, eure Empfehlungen weiter und wünschen einem jeden auch viel Segen und Weisheit bei den Aufgaben. Bis zum nächsten Mal.